0: Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé e abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências no engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, que ela traga a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas essa noite. Nos exortando, nos despertando, nos convencendo do pecado, nos reconciliando e salvando. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu querido. Querido, esse livro desconecte-se. As 208 páginas dele são em cima só desse pedacinho da Bíblia. Por quê? Porque se o livro se propõe a falar biblicamente sobre a relação do homem com as novas tecnologias, em especial os aplicativos e redes sociais, você não vai ter na Bíblia um texto falando objetivamente sobre Facebook, Twitter, Instagram, Netflix, porque isso não existia há um pouco mais que dois mil anos atrás. Mas, conforme eu disse de manhã, as pessoas que usam esses aplicativos, elas não mudaram muito nos últimos dois mil anos. O que os aplicativos e as redes sociais fizeram foi potencializar tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos da humanidade por facilitar o acesso à informação e, principalmente, o compartilhamento de informação. Então, no livro eu proponho uma investigação sobre a relação do ser humano a partir dessas características primárias da nossa natureza, tanto original quanto adâmica, tanto espiritual quanto carnal, em função da chegada dessas tecnologias. Então, em cada capítulo eu trato de um aspecto. Mas, em momento algum, não é porque chama desconecte-se que, é, que eu proponho um jejum eterno de internet. Né? Hoje isso é impossível, né? propor isso é impossível. Mas o nosso desafio é usar com equilíbrio e qualidade. O brasileiro é o terceiro povo que fica mais tempo nas redes sociais, mais tempo... Nos aplicativos, mais tempo olhando para o celular no mundo. O brasileiro, em média, fica em torno de nove horas por dia na frente de um celular. Eu tenho que repetir algumas coisas que eu falei de manhã para o pessoal que não veio de manhã, tá bom? Nove horas, em média. Existe um aplicativo no iPhone que, quando você o ativa, uma vez por semana ele te fala o quanto você está usando o celular por semana, e logo que eu comecei a trabalhar esse material, como eu sou uma pessoa que eu uso muito, muito celular, a esposa está aqui me vigiando, ó, se eu falar alguma bobagem ela vem aqui e toma o um microfone, uso muito, e eu percebi que eu estava usando mais de 12 horas, mais da metade do dia, quando eu comecei a fazer esse material, eu comecei a vigiar, vigiar mais, ainda preciso melhorar mas eu já caí para seis horas, olha que vitória, glória a Deus, nome de Jesus. Mas ainda é muito, que é por dia, é muito, irmão. Muitas vezes nós falamos que não temos tempo para servir a Deus, não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia, mas nós estamos consumindo, em média, nove horas do nosso tempo por dia com esse aparelho aqui. Não é uma coisa para parar para pensar. Isso traz consequências. Hoje de manhã eu falei sobre dois aspectos é, muito importantes, que é a questão da, da superexposição que, que o brasileiro tem nas redes sociais, e falei também sobre a propagação das fake news, que as redes sociais também se tornaram uma ferramenta para espalhar Mentiras. Agora à noite eu quero tratar de outros dois capítulos do livro, outros dois aspectos que é, tocam e servem de alerta para nós. O primeiro está no versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com a vez cometerem toda sorte de impureza. Eu quero falar só da primeira parte. A parte da impureza tem um capítulo só sobre a questão da pornografia na internet. Mas isso aí, depois você lê o livro, não vou trabalhar esse hoje. Vou trabalhar o de cima. Tornaram-se insensíveis. As redes sociais têm reforçado isso na vida do ser humano. Ao invés de ser uma ferramenta para globalizar, ao invés de ser uma ferramenta para estreitar pessoas, diminuir distâncias. Muitas vezes, a utilização da internet tem nos isolado cada vez mais do mundo, tem nos tornado cada vez mais insensíveis às outras pessoas ao que está acontecendo na sociedade, insensíveis à voz de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo virtual. Temos milhões de amigos nas redes sociais, milhões de amigos através dos aplicativos de relacionamento, de, de troca de informações, mas, quando nós vamos olhar de fato, estamos sozinhos... Na frente de um computador, na frente de um celular, na frente de um tablet, sozinhos. O homem está cada vez mais, me desculpe o neologismo, né? em si mesmado. Está em si mesmado. Nós estamos muito preocupados com o que os outros podem oferecer para a gente, o que os outros podem fazer para a gente. E dentro do contexto da igreja, o que o irmão pode servir para mim? O que, que eu posso fazer não interessa. Mas o que, o que o outro pode fazer por mim, isso interessa. E na nossa relação com Deus, isso também está ficando muito forte. O que Deus pode fazer por mim? Muitas músicas hoje que se canta na igreja é sobre o que Deus pode fazer por mim. São muito centradas no homem, na figura humana e pouco na figura divina. Existe pouca adoração e muito louvor. Louvor, você fala sobre o que Deus está fazendo. Adoração, você fala sobre o que Deus é. Isso é um reflexo dessa sociedade utilitarista, onde você usa o aplicativo... Você come em casa, usa aplicativo, você conversa com as pessoas. Hoje, as pessoas até para namorar usam aplicativo. Eu espero que não seja o caso de ninguém aqui. Né? Mas hoje tem o Tindler, você usa o Tindler, e aí você coloca todo o seu perfil, e o perfil da pessoa que você quer conhecer. É o ápice da preguiça humana. Você está com preguiça de conhecer a outra pessoa. Porque dá trabalho conhecer pessoas. Você tem que conversar, você tem que desenvolver amizade, para lá na frente uma amizade derivar num relacionamento de namoro, num casamento. As pessoas não querem mais isso. Eles falam a cor do cabelo, a altura... A, o nível acadêmico, o peso, né, de qual planeta que a pessoa é. E aí, se, se alguém faz a mesma descrição, aí dá o match, né, aí ele te avisa: ó, achamos a pessoa que você sonhou. E às vezes a pessoa não dá o match no ser, porque você é a pessoa que você sonhou, para você, para ela, você é um pesadelo. Né? Então, Aí você fica lá esperando. Ou pior, às vezes ela é, corresponde e aí quando você vai conhecer não é bem exatamente o que você queria. Mas isso é um reflexo de uma sociedade que tem preguiça de conhecer as pessoas. É insensível. Não se abre para oportunidades. Eu, eu tenho certeza que se... Se eu, se eu usasse o Tindler para casar, eu não estaria casado com a Priscila. Porque, com certeza, eu não era o perfil dela e ela não era o meu perfil. Nós convivemos muitos anos na faculdade brigando. Né? E brigava. Estou mentindo, amor? O match lá era um era match fight. Né? Brigava. A nossa personalidade é muito diferente. Nós fazíamos química na FMG e era à noite, então todo mundo trabalhava muito e de noite ia lá estudar. E a turma gostava muito de adiar a prova. Lembra disso, amor? Você lembra, né? A turma adorava adiar a prova. O professor, adia a prova. E eu era contra, adiamento de prova, né? Eu era contra, é convicção, né? Porque quando você adia a prova, ela fica perto da outra prova. E aí vai juntando um monte de prova lá na frente. Né? E a Priscila liderava o grupo que era a favor do adiamento de provas, que não por acaso era o resto da turma inteira. Né? Eu, era eu e mais ninguém. Né? Mas eu sempre fui assim, uma pessoa muito aguerrida. Né? Eu lembro que uma vez eu cheguei na frente da sala, o professor aceitou o adiamento, porque estava tendo um evento no Palácio das Artes, a faculdade da Pampulha, né? Não, mas vai atrapalhar o trânsito para chegar na faculdade, enfim. Eu falei, vocês são um bando de hipócritas, vocês são hipócritas. Lembra disso? Eu fui na frente da sala, vocês são hipócritas, vocês nem, nem trabalham no centro da cidade e tal. E aí fui beber água. E aí, então na hora que eu voltei, tinha tinham trancado a porta para eu não voltar. Você lembra disso? Você ajudou, né, amor, a botar a cadeira na maçaneta. Eu tive que assistir a aula da janela. Então, nunca, nunca que da dar match. Mas aí nós fomos convivendo, nos suportando, nos aguentando, simpatizando. Aí no último período da faculdade a gente foi fazer um trabalho junto. Aí a Priscila falou assim, quem sabe, né? ele não é tão demente quanto eu imaginava. Ela viu um diamante no meio daquele carvão. Né? E nós hoje estamos aí, 17 anos de casado. Por quê? Porque a gente aceitou o desafio de conhecer o outro além dos preceitos, dos preconceitos. Mas hoje parece que as pessoas não têm essa disposição. Estão insensíveis. Na Bíblia, o pecado, ele muitas vezes, é, ele é, é feito a metáfora com a lepra, com a ranceníase. Por quê? Porque o pecado ele vai nos tornando insensíveis à voz de Deus, ao toque de Deus. O pecado vai meio que é, cauterizando a nossa mente. Deus continua falando, o Espírito Santo continua denunciando o pecado. Mas como eu estou insensível, eu não consigo mais sentir. E aí eu vou vivendo aquele pecado como se fosse algo normal, algo natural, algo que faz parte do meu cotidiano. O que está acontecendo muito é isso. As pessoas estão pecando através da internet, mas como está se tornando algo tão corriqueiro, tão natural, elas estão ficando insensíveis. As pessoas não conseguem mais desenvolver uma conversa. Você senta num restaurante, olha em volta, está todo mundo no celular, é capaz de mandar o WhatsApp para outra outro da ponta da mesa. Né? Para o outro da ponta da mesa. Né, existem restaurantes hoje que eles botam uma caixinha no meio da mesa, e falam assim, coloca o celular aí dentro, né, vamos conversar, tem até um nome para isso, eu esqueci agora, tem um nome para esse tipo de lugar, é um lugar onde você não pode usar o celular na mesa. Né, você, você senta com os amigos para conversar, para interagir. Tem gente que não sai da caverna, não sai da caverna. Ah, mas eu tenho um milhão de seguidores. Foi o que eu falei hoje de manhã. Jesus só tinha 12 seguidores. E olha o estrago que ele fez no mundo. Então não é o número de seguidores que vai definir o sucesso ou fracasso da sua vida social. É na interação pessoal, presencial, intencional, que você vai desenvolver as grandes amizades, que você vai achar, a jovem que ainda é solteiro, sua esposa, seu marido, é que você vai achar o seu discipulador, o seu conselheiro, aquela pessoa que você pode confiar, é nas relações presenciais. Nada contra você ter seguidores, nada contra você conhecer pessoas do outro lado do mundo usando as redes sociais, mas quando isso passa a ser o seu padrão de relacionamento, cuidado, vigie, se auto-analise, se auto-investigue, pode ser que você está se tornando uma pessoa insensível. Se você não tem mais facilidade de interagir com pessoas, de conversar com pessoas, isso pode ser um sintoma de que sua relação com as redes sociais está destruindo a sua capacidade nas relações interpessoais presenciais. Gaste mais tempo com amigos, presencialmente. É, vá no restaurante, vá na lanchonete, vá na praça, conheça pessoas, faça amizade. Tome um sol, a vitamina D agradece. Um pouco de sol, né? um pouco de interação. É, tem gente que eu conheço, a gente tá, já está 40, 45, solteiro. O que, que você faz no fim de semana? Ah, Eu maratonei uma série do Netflix parabéns, casa com Netflix, vai lá no cartório e registra, fulano casou com Netflix, parabéns para você, meu irmão. Você está sozinho e não sabe por quê, eu sei, é porque você casou com a série que você maratonou no fim de semana, que você tinha que estar tá interagindo, tinha que estar tá saindo, conversando, tendo contato com as pessoas, você está lá, dez episódios só, é rapidinho, vinte minutos, né? Aí vai lá, e na hora que acaba o último, o Netflix vem e te oferece outra série, né? inteira. Aí você vai lá todo ávido, né? com a mão até tremendo, assim. Né? Tem uns que vê, fica assistindo de madrugada, o celular cai, assim, não consegue nem segurar. Né? Tá, já está dormindo. Né? Eu, 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 às vezes eu vejo adolescente, jovem, em shopping, nesses lugares, né? às vezes eles estão assim, estão dormindo, assim, com a mão assim. Não tem nem celular na mão, mas... É como se fosse um órgão do corpo. Se você não vigiar, eu estou falando de experiência própria. Experiência própria. Se você não vigiar, a notificação do WhatsApp te leva para a notificação do YouTube, te leva para a notificação do Instagram, aí você entra no Facebook, aí tem um vídeo, te joga de novo para o YouTube, aí outro vídeo. Aí o Netflix sugere um programa, você clica aí. Na hora que você vê, as nove horas que você tem que cumprir de por dia sobraram, ultrapassaram. E você, cada vez menos interagindo presencialmente com pessoas, cada vez mais insensível. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso. Eu, assim, às vezes eu vou para a sala está diminuindo, né amor? Fala que está diminuindo, em nome de Jesus. E fico lá no celular, e a Priscila está lá no quarto e fala assim, Richard, tudo bem? Estou aqui. né? Venha, vamos conversar. Porque a pessoa vai sumindo. Né? Vai sumindo. E nós temos que tomar cuidado com isso. Até dentro de casa, né, você, às vezes você está com o seu filho... Ele está agitado, ele está te irritando. você quer que ele fique quieto, você vai lá e taca o celular na mão do infeliz. Pra... E ele fica quieto. Né? A galinha pintadinha, o baby shark. Né? São quase que craque. Os meninos ficam fica mexendo assim. É uma droga. Aí tá... você coloca o celular e... Ele fica entorpecido com aquilo. É uma loucura. O meu filho mais velho... Nós tínhamos muito hábito de tacar ele nessas coisas. É? Nós, eu e a minha irmã, né? minha mãe. Nós é eu e mais alguém, amor. Não precisa ser necessariamente você. É? Então, hoje, é um detox. Ele só pode sábado. É uma luta. Ele fica atrás das brechas, das oportunidades. Mas porque isso vai entorpecendo eles. A né, criança ainda não está preparada para receber o volume de informação que você está atacando ali. E elas vão ficando também insensíveis. Elas não querem mais jogar uma bola, não querem mais brincar. Né, às vezes você vai numa festa, está aquela fila de criança no sofá, cada uma com seu tablet, cada um com seu celular. Pronto, resolvi o problema. Agora eu posso ficar na festa porque meu filho está sob controle. Mas o que você está fazendo é entorpecendo ele com tecnologia que ele não está preparado para receber na idade dele. E aí nós temos hoje: eu sou professor, hoje eu não estou na sala de aula, mas eu vejo o drama da minha esposa. É, 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 os meninos viraram siglas. Ah, esse é TDAH, esse é HPV, esse é BCG, esse é... virou sigla. Ah, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ah, esse é o transtorno de border, borderline. Esse aqui é o ataque de pânico na ausência de baby shark. Né? É o famoso APAS. Né? Ataque de pânico na ausência de baby shark. Os nossos filhos estão virando sigla. Nós estamos enriquecendo psiquiatras. Eu tenho um amigo meu que era psiquiatra, era uma luta a vida dele. Agora ele se tornou uma pessoa rica. Ele não tem mais horário. Ele atende desde pastor até zigoto, feto, porque tem gente que está grávida e fica assim, o menino já está nascendo com transtorno. É o que nós estamos fazendo. Criando uma geração de pessoas que não conseguem concentrar, que o pensamento é super acelerado, e que não, não consegue lidar com o mundo, não consegue conversar com as pessoas. Então nós temos que tomar cuidado para não criarmos uma geração insensível. O outro ponto que eu quero destacar do livro, hoje, o livro fala de muitas outras coisas, se tiver a oportunidade de ler, eu vou ficar muito honrado. Está lá no versículo 26. Hoje de manhã eu falei muito sobre mentira. É que a internet hoje é um lugar onde a mentira é propagada e a gente sabe quem é o pai da mentira. Mas não só a mentira é propagada nas redes sociais, na internet, mas também o ódio. Nunca o ódio foi tão organizado como nos tempos atuais. Lá no versículo 26 diz assim: Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós estamos vivendo hoje, no nosso país, como em nenhuma outra época. Uma polarização. Houve uma cultura que foi construída é, do nós e eles. Da esquerda e da direita. Né, do ele não e do ele sim. É o esquerdopata e o bolsominion. Né? Surgiu esse... Gente, o brasileiro, de uma forma geral, para ele, esquerda, direita, é comando para taxista. Acredita em mim, meu irmão. A maioria dos brasileiros, esquerda, direita, vira para a esquerda, ó, vira para a direita. A maioria dos brasileiros não sabem, a fundo... O que, que é, politicamente falando, ser de esquerda, ser de... Isso não, não é algo que o brasileiro, em sua maioria, tenha uma plena compreensão. Mas parece que o brasileiro comprou esse discurso. Um discurso de ódio. Você vira para a pessoa e pergunta assim, você gosta de maçã ou de pera? A pessoa fala, de maçã. Ah, então quer dizer que você odeia pera. Richard odeia pera. É assim que sai na veja. Quando a mulher pergunta se você gosta de pera ou de maçã. Nunca sai assim. O Richard gosta de maçã. O Richard odeia pera. Odeia. Hoje surgiu uma geração chamada de haters. É o hater. O que é o hater? É o cara que ama odiar. Ele ama odiar. Ele fica ali esperando você é, discordar, divergir de alguma opinião dele para ele poder te responder com toda a agressividade do universo. Muitos grupos de WhatsApp de família acabaram ano passado durante a eleição. Né? Quem nunca aí? Quem nunca, né? Grupos de WhatsApp de família. Muitas amizades acabaram por causa de Facebook e Twitter durante a eleição. Porque as pessoas não conseguem conviver com alguém que tem uma opinião diferente dela. Eu não consigo. Se você não tem a mesma opinião que eu, você é meu inimigo e eu te odeio. E as redes sociais potencializaram esse pensamento diabólico. A Bíblia fala que irai-vos e não... Pequês. Então, quer dizer, é possível irar-se e não pecar. Vou dar um exemplo para vocês. Há uns dois anos atrás, eu escrevi um artigo para o Lagoinha.com, que estava discutindo muito na época a roupa das mulheres no culto, principalmente no púlpito. Ah, a irmã está com a saia curta, com a calça né, muito colada, calça leg calça plotada, plotou a calça, né? e decote, não sei o quê. E aí eu escrevi um artigo falando assim, e os homens? Os homens também não estão se vestindo adequadamente. Tem homem que está usando a calça muito colada e tal. E aí o pessoal achou interessante alguém falar, que só fala da roupa da mulher, nunca fala da roupa do homem. Aí me convidaram para participar de um programa lá da Rede Super para comentar o meu artigo. Eu, inocente, inocente, Criança pura, né? virgem de internet. Fui lá e dei a minha opinião. Eu aprendi uma grande lição naquele dia. Eles editaram, cortaram só o pedaço que eu falava, botaram no YouTube. E aí tem uma área no YouTube sombria. É quase a Deep Web, chama comentários. Ela vem embaixo da tela, assim. Depois que você passa todas as sugestões... Vem assim, comentar, não visite esse lugar, é muito deep web, é muito obscuro. Né? E aí eu lembro que eu fui atacado de todas as formas possíveis, mas que eu lembro assim, que eu guardo com muito carinho, foi um irmão LGBT, irmão LGBT, que falou assim, você fala isso porque você é gordo e não pode usar uma calça colada. foi esse o comentário que eu guardei para sempre. Você está reclamando porque você é gordo, você não pode usar calça colada, senão vai ficar parecendo um artigo de secos e molhados, lá, um embutido. Né? Aí o que, que eu descobri? Eu descobri que ninguém está interessado na nossa opinião. Guarda isso, meu irmão. Isso é de ouro. Eu aprendi da pior forma possível. Você vai numa reportagem do G1 que fala do Bolsonaro e vai na área de comentários. Aí você vê lá, 500 comentários. Uau, muita gente comentou. Mas são só dois caras. Um fala assim, esquerdopata, outro, Bolsonaro". Aí outro, esquerdopata, Bolsonaro, Porque tem que ter a última palavra. Tem que ter a última palavra. Então são 250 comentários do que fala esquerdopata e 250 comentários do Bolsonaro. Aí eu fico imaginando assim, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Na hora que eu li o comentário lá a respeito né, de eu ser gordo, e no quê, eu fiquei um pouco nervoso na hora, eu fiquei um pouco irado. O que esse cara? Né, Reclamam da homofobia e nunca falam da gordofobia, da obesofobia. É, agora está começando a surgir esse movimento. Né? Já que tudo é fobia, então, piada de gordo agora cadeia também. Por quê? Né? E eu confesso que o meu dedo começou a tremer, porque eu queria responder. Responder. E uma mão segurava para a outra ir. Porque a nossa vontade, quando alguém fala da gente, é responder. Só que a Bíblia fala que você pode irar, mas você não pode pecar. E quando você responde, imagina o seguinte, quem que é o hater, na maioria das vezes? Imagina um sujeito, 13, 14 anos de idade, sentado na frente de um laptop, ou num celular, ele tem um rosto no meio da espinha, imagina isso, 14 anos, um rosto no meio da espinha. E ele está no meio de um deserto, gritando, ódio, ódio. Quando você responde ele, um oásis se abre no meio do deserto. E ele pula e começa a nadar de braçada. que tudo que ele quer é que você responda o ódio dele com ódio. O único jeito de matá-lo é não respondendo. Não existe resposta que você dê que vai mudar a opinião dele. A sua opinião não muda a opinião de ninguém, meu irmão. A sua opinião só interessa a você. Eu falo isso com amor. Põe amor nas minhas palavras. A sua opinião só interessa a você e a mais ninguém. Se tiver que abrir a boca sobre um assunto, fale um versículo da Bíblia que responda a esse assunto. porque aí você responde com a verdade. Ah, mas ele não acredita na Bíblia. Tudo bem, responde com o um versículo. Não dê a sua opinião. Ele não está interessado na sua opinião. Ele está interessado no seu ódio, porque o seu ódio alimenta o ódio dele. E você, meu irmão, que está aqui, que é hater nós vamos orar no final dessa reunião e você vai ser liberto em nome de Jesus. Porque Deus é amor, Ele não é ódio, não. Ah, mas atacaram o Evangelho. Mas Jesus... Como que Jesus respondeu aos ataques que ele recebeu injustamente durante o julgamento dele? Que levou ele injustamente à cruz. Como uma ovelha... Indo para o abatedor. Como que ele ensinou? Tudo bem que Constantino mudou esse conceito, mas até Constantino, Jesus falava assim, quando alguém te der um tapa no rosto, você tem que dar a outra face. Aí veio a igreja romana e falou assim, não, a gente segura para você bater. Né? Não tem problema, século IV criaram esse conceito. Né? Se ele for contra Cristo, você pega ele, a gente bate nele até ele confessar Jesus. A Inquisição mudou o conceito. Mas, biblicamente, biblicamente, a Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Se eles nos fizerem andar uma milha, nós temos que andar mais uma milha. Se ele te tomar a capa, você tem que entregar a túnica. Se ele te batendo de um lado, você tem que dar o outro. Isso que é cristianismo. Sinto muito. É nessa cosmovisão que você habita, ou deveria. Então não use suas redes sociais para responder o que ninguém está perguntando. Tem gente que adora dar opinião de graça. Entra na rede social, tira uma foto de si próprio, de braço cruzado, com a assim na pilastra, escreve um textão embaixo. Minha opinião a respeito, ninguém quer saber. Meu irmão, ninguém quer saber. Desculpa a sinceridade, eu descobri isso da pior maneira. Eu dava opinião em tudo, só levava na cabeça... Só levava lenha na cabeça. Ninguém quer saber a sua opinião. Ouve, guarda isso em nome de Jesus. Se você quiser falar algo, fale da palavra de Deus. Que é a única verdade absoluta que existe. Se a pessoa não acredita na palavra, sinto muito. Ela não sabe o que está perdendo. Mas Jesus nunca deu uma opinião. Ele sempre começou falando assim. Em verdade, em verdade vos digo. Ele nunca falou assim. Eu acho... Ah, talvez... Ah, deixa eu dar um pitaco aqui. Nunca. Ele falava verdades. O livro de Macabeus, ele não, foi, ele não entrou no cânone, porque o, o livro termina assim. Ah, isso aqui é meu relato. Se tiver alguma coisa errada, desculpe-me. Foi mal aí. Então não podia ser canonizado, porque o sujeito falou assim. Ah, sinto muito, mas isso é a minha verdade. A Bíblia é a verdade, ela não é uma opinião e a Bíblia prega o amor e Jesus morreu para que nós tivéssemos acesso a Deus, que nós tivéssemos acesso a esse amor e não viver em ódio. Nós não temos inimigos. Quem não vive no cristianismo não é nosso inimigo, é o nosso campo missionário. Sabe aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que te provoca, aquela pessoa que você está doido para desaparecer? Ela é seu campo missionário, ela não é ambiente de ódio. Aquela pessoa que fica criticando, chapiscando, falando mal da igreja na internet, que você adora ficar lá respondendo... E... Essa pessoa você tem que orar pela conversão dela. Dois capítulos para frente, o mesmo livro fala que o nosso problema não é com ela. Efésios 6.12 fala que o nosso problema não é com essa pessoa. Mas contra os espíritos que a usam. Então ela precisa ser impactada com amor. Tem faltado amor no meio da própria igreja. Porque nós estamos entrando na pilha do nós e eles. Na pilha do esquerda direita. Quando me perguntam, Richard, você é da esquerda ou da direita? Ô, oh, Richard, qual que é a sua posição? Quando fala posição, falo assim, é decúbito dorsal, é mais fácil de dormir. Mas quando pergunta se é da esquerda ou da direita? Eu falo assim, eu sou a Bíblia. A Bíblia fala, lá em Josué, Capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segunda toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. E dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda.